0: 小朋友说错话，可以用童言无忌开脱，这是长大后的大人无法享有的特权。什么时候开始，我们不再畅所欲言，而是变得欲言又止？那些想倾诉的话，最后说出口了吗？还是被埋进了心里，欲言又止？听你难以言喻的心事，也分享我心底的故事。大家好，欢迎收听《预言又子特辑，我是柚子。不知道有没有人和我一样？在跟别人对话的时候，有时候会吞吞吐吐、欲言又止的。比如说，公司 HR 问你：“你觉得新公司的环境怎么样？你有什么想对公司说的吗？”或是朋友问你：“哎，你看我的新发型怎么样？这发色适不适合我啊？”这些问题可以很直接回答，没错。但如果你想也没想就说出实话。后果可能会超乎你想象哦，所以很多时候我都会思前想后，然后用很礼貌的语气，可能带点官腔去回答他们的问题。总之，我的原则是尽可能不得罪对方，或是让对方感到不开心。有时候我会想，如果有人可以看穿我的欲言又止就好了。想请别人帮忙的时候。对方已经在我的面前准备伸出援手，这听起来有点像偶像剧的剧情。柔弱的女主角在被人欺负的时候，很无助的样子被男主角看到了，然后她就很帅气的出现，赶走女主角讨厌的人。有谁不想有个懂自己的人呢？在需要帮忙的时候，立刻冲到我面前，替我解决所有的麻烦。如果你已经遇到这样懂你的一个人，那么我真的要恭喜你，你是很幸运的。希望你会好好珍惜眼前的这个人。或许对方比你更了解你自己，比你更珍惜你自己，所以你想做什么，他都会愿意帮你去做，甚至替你超前部署。但现实生活中又有多少这样的人呢？我记得以前刚出社会的时候。工作上遇到什么委屈或者不顺心的事，我都会有一股冲动想打给我的好朋友，跟对方大吐苦水，跟他抱怨说我主管多难搞，我同事多白目这些职场遭遇。但是拿起手机的时候，我却不知道跟对方从何说起，最后我都默默的放下电话，一个人消化所有情绪。这种欲言又止的感觉其实并不陌生。印象中，我童年时期也经历过好几次。记得我在国小的时候，在那个懵懵懂懂的年纪，师长们最注重的不是孩子的人品，不是他善不善良、人品好不好，而是成绩好不好，会不会念书。他们甚至会觉得，书念的好的就是好孩子。排名落后的就是坏孩子。现在想起来，这教育制度真的超可怕的。但小时候的我也不知道这是对还是错。嗯，我只觉得我自己对这种体制很感冒，但我又说不上哪里不对。最后，我就只能跟大队，然后跟着体制走。为了满足父母的虚荣心，我一直都很努力念书。一直想要考到更好的成绩，但是呢，我就是永远都无法满足他们对我的期待。记得国小二年级开始，我连续好几年都拿了全级第二名，这在他人眼里可能很了不起，毕竟也不是一件简单的事嘛。但师长呢，却用很尖锐的语气质问我：“为什么你不是拿第一名？为什么你只能拿第二名？而且还耻笑我说我是二奶命。”因为连续好几年都拿了第二名嘛，当时的我可能还没进入叛逆期，然后我也不知道该如何开口反驳，我就默默的接受了。哦，我可能真的还不够好，这件事实。这大概是我第一次的欲言又止吧。我也因为这件事感到很沮丧、很失落。为什么我这么努力了，得到的回报不是被人赞赏，而是有一种。被羞辱、被冷嘲热讽的感觉。虽然我已经拿了第二名，平常也没闯什么大祸，班主任还在我联络簿上啊写了品学兼优的评价，学校甚至还颁发一个好学生的奖项给我。然而，我还是没有勇气跟他们说我真正的想法，没办法诚实的告诉他们我真正的心情，我只能继续被他们情绪勒索。可能在别人眼里，我是一个优秀的学生，但我始终没办法得到师长的认可。他们只是要求我说：“你一定要更拼命的念书，必须取得压倒性的胜利。”我为了打败其他的同学，向第一名的目标前进。其他同学在操场上开心的玩游戏的时候，我都默默地躲在教室里，一个人自习。我都没有发现。我竟失去了童年该有的天真跟快乐。然而，这些都还不是最糟糕的。有一次，我的无心之言啊，才是真正的赔上了惨痛的代价。这件事跟我的英文老师有关。我的英文老师是一位中年女子，身材蛮高挑的，平常有点严肃、不苟言笑的那类型。但她教英文有自己的一套方法。他为了让我们记得名词后面什么时候要加 s， 他经常会重复一句他自创的口诀 ：he she e a t 喜欢 s 的声音，所以 he she e a t 后面要加 s。比如说 he plays， she plays， it plays。那时候我觉得老师的教学方式很有趣。然后我就开始模仿他。有一天呢，我在另一个老师面前就表演这件事，没想到事情却一发不可收拾。或许讲者无心，听者有意，反正这件事呢就被传到了我英文老师的耳里，然后就被他大做文章。他觉得自己被自己的学生冒犯了，面子有点挂不住。原本这位老师对我还算和善，但他在这瞬间就变了脸。我也从一个品学兼优的好学生，变成一个没有礼貌的坏孩子。我记得我因为这件事哭了好久。我哭不是因为说我失去了好学生的光环，而是我觉得自己并没有做错，却被扣上莫须有的罪名，也没有人愿意听我的解释。这大概是我第二次感觉到。欲言又止，而且这次直接封印了我畅所欲言的本能。这件事发生后，我就被师长警告说：“讲话要小心，在外要慎言，不要再胡说八道。”就这样，我在十二岁的这一年，说话开始变得小心翼翼。每次开口想说些什么，我都会三思而后行。或许也因为这段童年回忆。每当我觉得我自己很委屈、很难过的时候，我最后还是会放弃辩解，自己默默地消化所有负面情绪。当然，我也渴望有人可以看穿我的欲言又止，但这世界上本来就没有人应该对其他人的情绪负责，唯有自己才可以决定自己的生活要怎么过。故事就说到这里。如果你有什么欲言又止的故事，欢迎你写信给我。柚子，我呢会是你很好的听众。我在此宣布，欲言又止正式开张喽！以后我会多多把日常看到的、听到的和感受到的跟大家一起分享。如果你喜欢我的节目，记得订阅，也欢迎你留言给柚子。感谢你的收听，我们下次见喽，拜拜。